0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다 지금으로부터 12년 전 대학에 합격하고 기숙사에 살게 되었다 방 하나에 세 명이 살수 있는 구조였다. 내 룸메이트는 복학한 인연 선배 한 명과 나와 나이가 같은 동기 한 명이었다. 그 동기가 나와 잘 맞은데다가 형도 이해심이 많아서 우리 세 명은 금방 친해질 수 있었고 기숙사에서 몰래 술을 마시거나 주말에도 같이 노는 사이가 되었다. 그러던 어느 날 그날도 평소처럼 기숙사에 몰래 술과 치킨을 사들고 들어와서 치맥을 하고 있었다. 그러다 갑자기 복학생 형이 제안을 하나 했다. 야 그냥 술만 먹기 좀 아쉬워서 그런데 누가 무서운 얘기 좀 해봐라 뭐 아는 거 없어? 당시엔 꽤나 재미있을 것 같아서 각자 하나둘씩 무서운 이야기를 꺼내기 시작했다. 그러던 중 동기의 차례가 되었을 때 흥미로운 이야기를 들려주었다. 이건 무서울진 모르겠는데 내가 살던 동네에서 쓰던 방법이거든? 그러니까 재미없을 것 같은데... 귀신을 부르는 방법이야. 방법은 매우 간단했다. 방에 모든 불을 끈 다음 유독 춥거나 음산한 쪽에 시선을 두고 매일같이 인사를 하는 것. 지금 생각하면 말도 안 되는 이야기 같지만 술을 많이 마셔서 그런지 이성적인 판단을 하지 못했다. 형은 흥미를 느꼈는지 곧바로 불을 끄고 문쪽을 향해 말을 걸었다. 기숙사 건물이 낡아서 문 밑으로 외풍이 무척 심했기에 그 조건에 맞다고 생각한 것이었다. 안녕하세요? 당연히 대답이 있을 리 없었다. 기껏해야 미신이라고 할 만한 이상한 이야기였으니까 형도 별 기대는 안 했는지 곧 다시 불을 켜고 비웃으며 다시 술을 마셨다 하지만 그 다음 날밤 형은 다시 문을 향해 인사를 건넸다 안녕하세요 이거 매일 하면 나온다 그랬지? 누가 이기나 보자 안녕하세요. 계세요? 거기. 저기요. 난 애초에 그런 것을 믿지 않는데다가 이상하게 찜찜한 것도 있어서 동참하지 않았지만 그날 이후로 형은 매일 밤마다 불을 끄고 자기 전에 방문에 인사를 하는 것을 습관화했다. 안녕하세요. 안녕하세요. 한번 찾아와 주세요. 예? 또 오셨네요. 오늘은 기분이 좀 어떠세요? 안녕하세요. 아, 이게 아닌가? 형은 그렇게 마치 누군가 있는 것처럼 일주일을 넘게 인사를 했다. 그러던 어느 날 복학생 형이 상기된 얼굴로 우리에게 말했다 야 얘들아 나 귀신 봤어 문 너머에서 나한테 먼저 인사했어 형의 표정에서 심상치 않음을 느꼈지만 평소 장난이 많은 형이라 그땐 그저 우리에게 장난을 치는 것이라고 생각했다. 예? 대답이요? 설마요. 아예 장난치지 마세요. 그냥 우리 동네에서 떠돌던 얘긴데 왜 자꾸 그런 진짜라니까? 장난... 진짜 라니까! 내가... 내가 거짓말하는 것 같아 보여? 어? 동기의 말에 형은 무시를 당한 거라고 생각했는지 버럭 화를 냈다. 그래도 우리가 안 믿는 듯 보였는지 형은 우리에게 실망을 했다고 하곤 그대로 돌았었다. 그리고 그 다음 날부터 형은 새벽마다 방문을 향해 대화를 하기 시작했다. 우리와 말도 섞지 않으며 문 너머에 대고 소곤소곤 대화를 나누고 있었다. 형의 행동이 너무 지나친 것같아서 무슨 말을 하는지 알아보기 위해 눈을 감고 누워서 자는 척을 하며 형이 하는 말에 귀를 기울여 보았다 내 말이 그러니까 그래서 내가 어? 뭐왜아쟤 <웃음> 아직 안 잔다고? 그 말을 듣는 순간 심장이 철렁 내려앉아 나도 모르게 눈을 떴다. 형은 곧바로 일어나면서 내가 자고 있는 곳으로 눈을 돌려 나와 눈이 마주쳤다. 그리고 마치 원수를 보는 것처럼 한동안 째려보더니 휙 하고 나가버렸다. 그리고 다음 날이 되어 어제 있었던 일들을 먼저 잠들었던 동기에게 이야기했다. 뭐 취업 스트레스나 그런 거 아닐까? 설마 좀 그러다 말 테니까 신경 쓰지 말자. 하지만 동기는 크게 걱정하지 않는 것 같았다. 하지만 난 같은 방에 있는 사람이 기이한 행동을 한다는 게 계속 신경이 쓰였다. 정말 스트레스 때문에 헛것이 보이고 헛소리가 들리는 건지 아니면 오기로 우릴 속이려고 장난을 치려는 건지 점점 알 수가 없었다. 계속 되는 나의 걱정에 동기도 조금 관심을 가지기로 했고 그날 밤은 우리 둘다 자지 않고 형이 문을 향해 말할 때까지 기다려보았다 새벽이 되자 형은 어제와 같이 문을 향해 신나게 말을 걸기 시작했다 마치 대화를 하듯이 한참을 이야기하던 형은 갑자기 일어나면서 이런 말을 했다 그래... 이젠 나도 지긋지긋해 같이 떠날까? 그래 지금 같이 가버리자 말을 마친 형은 문을 열고 그대로 어디론가 가버렸다 우린 일단 기다려보기로 했다 형이 돌아오면 진지하게 대화를 나눠볼 생각이었다 하지만 한 시간이 지나도 형은 돌아오지 않았고 핸드폰도 받지 않았다 그제서야 심각성을 깨달은 우린 밖으로 나가 형을 찾기 시작했다 기숙사 여기저기를 찾다가 결국 포기하고 경비 아저씨에게 이야기를 했다 하지만 아저씨는 심드렁한 표정으로 스트레스 때문에 잠깐 나갔다 온 것일 수도 있으니 아침까지만 기다려보자고 했다. 하지만 형은 아침까지 돌아오지 않았고 하루종일 연락도 되지 않았다. 핸드폰 전원까지 나가서 받을 수 없는 상태가 돼서야 우린 경찰에 실종신고를 하게 되었다. 그리고 며칠 뒤 옥상에서 형의 시체가 발견되었다 손목을 칼로 그어 자살했던 것이다 옥상은 잠겨있기 때문에 들어갈 수 없었는데 형이 어떻게 옥상으로 간 것인지 알수 없었다 우린 경찰에게 그간 있었던 일을 이야기했지만 우리조차 믿을 수 없는 이야기를 경찰이 믿을 리가 없었다 그 사건 이후 나는 기숙사를 나오게 되었다. 도저히 그 방문을 바라볼 수 없었기 때문이다. 지금도 가끔씩 형의 목소리가 들리는 것 같아 잠을 이루지 못할 때가 많다. 형의 마지막 말을 듣고도 말리지 못한 죄책감이었을까 아직도 잊혀지지 않는다. 아직도 형이 정말 귀신을 부른 건지 그냥 단순한 자살인 건지 알수 없다. 하지만 여기저기 떠돌고 있는 귀신을 부르는 행위를 해보려는 사람들은 무슨 일이 있어도 꼭 말리고 싶다. 이젠 나도 지긋지긋해. 같이 떠날까? 그래. 지금 같이 가버리자.